0: Box the box. Oh,
1: wow Media Network.
0: Mencoba minimalis.
1: Hai Temens, gue Avo. Kalau lo saat ini lagi gampang ngerasa nggak berharga atau insecure, bisa jadi ada hal di masa lalu yang belum diberesin. Di episode ini, hipnoterapis Nabila Gasani bakal cerita sama Puri soal luka masa lalu dan gimana cara nyembuhinnya. Yuk, kita dengerin.
0: Nih ya, Teh Jadi kan kalau lihat dirimu tuh kayaknya, wah udahlah Teteh Teteh adem hati nggak pernah
2: julid gitu kayak. Alhamdulillah lo no dilenyapin <laughs> gitu.
0: Terus aku kan kepo dong ya kan mm -mm. maksudnya. Jadi ini si Teteh adem hati itu kuliahnya <laughs> gitu kan ya. Wah dia kuliahnya kong pak gitu. Uh -uh. Terus kenapa bisa jadi hipnoterapis padahal kayaknya kuliahnya nggak ada basic psikologi. Mau cerita nggak tuh gimana dari Mbak-mbak kom Aku juga gak mm -hmm. tahu loh Pekerjaan pertama dirimu apa Terus sampai mm -hmm. Karir pivot gitu Ceritain dong
2: um, Jadi memang dulu kuliah uh, Lulusannya Lulusan komunikasi Terus setelah itu Ya kerja Seperti Orang-orang uh, pada umumnya Bekerja ke Jakarta Dan Selama berapa ya Kurang lebih 6 tahun tuh Kerja di bidang logistik Jadi sangat tidak nyambung Wow <laughs> <laughs> Di bidang logistik ngurusin kontainer, pengiriman ekspor-impor gitu kan, sekarang pengiriman rasa kayaknya ya, <laughs> penghubung rasa kayaknya, <laughs> terus um, pas berarti awal-awal usia 20-an lah ya abis lulus kuliah, bahkan pas akhir kuliah lah, itu tuh ada momen uh, aku tuh sering sakit badan, sakit kepala Entah kenapa suka sakit kepala Suka migrain? Uh, jadi pas awal-awal kerja itu sering banget uh, Bolos, bukan bolos ya Tapi emang sakit gitu. Emang sakit kepala dan itu sering banget Udah gitu ditambah Apa ya, aku tuh kalau ketemu orang gitu Sama pasangan, sama mantan gitu ya Waktu itu, kayak ngerasa ada Apa ya, kayak ada deep connection Kayak chemistry yang kayaknya Kok udah pernah ketemu gitu, kayak udah kena lama Dan aku yakin dia tuh jodohku gitu kan Setiap ketemu orang kayaknya dia jodoh gue deh Terus mikir-mikir, kenapa tiap orang yang ditemui kok rasanya gitu, ini aneh sih gitu. Sampai ada satu titik adalah suatu hubungan di mana kok ini konek koneksinya gede banget gitu kan. Nah disitulah coba tari tahu ternyata ada namanya past life. Oh, ternyata ada konsep yang menyatakan bahwa kita ini nggak hidup hanya sekali ini aja. Jiwa kita tidak mati dan abadi. Yang memiliki batas waktu itu adalah raga tubuh kita. Dan ternyata si jiwa ini yang adalah kesadaran... Itu menyimpan memori, jadi ketika kita dulu mengalami berbagai kehidupan, datanya tuh masih tersimpan, dan akhirnya kita ada beberapa orang yang ternyata bisa mengingat past life-nya. Zaman dulu tuh ya cari gitu ya di sosial media, di internet gitu, ada gak sih orang yang mengalami hal yang sama ternyata banyak yang bisa mengingat past life-nya. dari situlah, kemudian menemukan satu buku judulnya Miracle atau Keajaiban, kalau ditranslate, uh, waktu itu saya kebetulan belinya bahasa Indonesia, nemu aja nggak sengaja di toko buku, kayak one day kayak ini kayaknya harus keluar gitu ya, uh, terus menemukan buku Keajaiban karangan Dr. Brian Elway dia seorang psikiater, jadi dia mempelajari tentang regresi um, apa ya memori lah, melihat kembali regresi, regresi itu artinya mundur kita mundur ke memori kita, untuk menemukan akar masalah kita tuh apa, nah Dalam salah satu prakteknya, dia menemukan ternyata akar dari masalah klien yang dia tangani ini ternyata jauh, sumbernya bukan dari kehidupan dia sekarang. Kemudian dia mulailah menyadari, oh ada namanya past life, akhirnya muncullah istilah past life therapy. Jadi ternyata menggunakan teknik hipnoterapi, tapi lebih dalam lagi, dan lebih spesifik lagi mengenai past life. mengenai kehidupan masa lampau ya buat saya waktu itu kan kayak masih bingung lah reinkarnasi emang ada ya gitu jadi pokoknya dulu emang keries banget lah cari tahu apa sih Karena sih, past life segala macam validnya sih gitu, masuk akal nggak sih? Dari saintifiknya gimana sih gitu. Dan dia bikin beberapa buku dan waktu itu aku baca kan. Akhirnya tergerak untuk nyari tahu, di Indonesia ada nggak ya gitu kan? <laughs> ada nggak sih gitu kan? Dan ternyata ada. Di Indonesia waktu itu yang saya temukan tuh ada dua, ada dua praktisi. Dan pas banget akhirnya berjodoh sama satu uh, past life therapist. Akhirnya ikut sesinya gitu untuk menjadi... Uh, pas terapis juga akhirnya ya udah ikut kelasnya akhirnya -akhir dapat sertifikat kemudian dari situ mulai iseng-iseng kan nyoba ke teman gitu kan terus mereka kayak wah melihat sesuatu yang baru, dan dari situ jadi apa ya, merasa kayak menemukan calling gitu, kayak menemukan, ada rasa satisfaction gitu, ketika melihat teman-teman yang aku coba bantu dengan past life, misalkan masalah mereka kayak nggak um, bisa fokus, atau patah hati, atau kok males malasan aja gitu ya, dan pas bangun, buka mata gitu ya, mereka kayak jadi sosok yang baru, yang awalnya gloomy tiba-tiba jadi kayak menemukan cahaya gitu loh di dalam kehidupan, dari situ tergerak oke, okay, wow gitu kan, bisa kayak gini ya gitu dengan teknik ini akhirnya dari situ mendalamilah hipnoterapi lebih dalam lagi akhirnya sampai mendapat uh, sertifikasi
0: ya selama ini kan um, semoga aku tidak salah ini ya mengasumsi meng meng tentunya ini kata reinkarnasi itu selalu mendapat label yang kayaknya nggak saintifik gitu Ia uh, mm -hmm. ya, rat dengan spiritualisme Iya, tapi apakah itu bisa Dianggap hasil riset scientific kayaknya masih kecil deh gitu Anggapan mm -hmm. itu gitu, tapi ternyata mm -hmm. Buku ini, belum baca sih Cuman kayak buku mm -hmm. ini me memberikan Paparan lebih detail soal itu ya
2: Iya, jadi uh, dokter Brian Dia me mengumpulkan Sesi-sesi dia selama ini dengan Klien-klien dia yang melakukan Past life, dia kelompokkan Dia tuliskan gitu dan ya banyak gitu dan mau dibilang percaya nggak percaya tapi memang ada gitu hal ini tuh gitu.
0: <laughs> Kalau aku gini deh, maksudnya tentu ini adalah sebuah apa ya eksplorasi deh. Aku aja juga nggak tahu banyak mm -mm. dan mungkin teman minimalis yang lagi dengar juga iya sih masa sih gitu ya udah kita tentang mm -mm. sama-sama cari bukunya ya terus kita baca mm -mm. gitu. Tapi aku perlu aku ini ya generasi sekarang tuh kan lebih melek kesehatan mental ya Betul. ketimbang generasi orang tua. Seenggaknya kontrak mm -mm. orang tua aku deh yang memang boomers gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ngomongin past life gitu atau kehidupan kita di masa lalu. Kehidupan terjauh siklus manusia pada umumnya secara biologis dari ini aja ya. Dalam kandungan gitu. Kemudian pola asuh ketika kita besar sama orang tua. Emang seberapa ngaruh sih itu ya pada, mm -mm. pada kondisi kita sekarang?
2: Jadi terutama di masa golden age. Waktu kita masih di dalam kandungan sampai di usia sekitar 7 tahun. Di situ... otak bayi itu sangat aktif, sangat reseptif menerima informasi dari luar. Ketika di golden age ini, si anak akan melihat, akan mencontoh perilaku dari orang-orang sekitarnya. Melihat perilaku bapak dan ibunya, cara mereka berkomunikasi, cara mereka bertindak, cara mereka berpilaku, itu akan mereka contoh. Ibaratnya kayak sponge aja semua ya, diserap. Nah, di masa tujuh tahun inilah belief system atau program atau sistem keyakinan di dalam diri kita tuh terbentuk terutama di tujuh tahun awal kehidupan bahkan ketika di dalam kandungan dan ketika kita dewasa, kita ada masalah gitu ya nah biasanya hampir, mungkin saya bisa bilang hampir 99% tuh pasti di bawah tujuh tahun akar masalahnya sesimpel karena ketika kita kecil kan kita memang polos, kita belum mengerti apapun nah yang membentuk si belief system ini adalah pemaknaan kita akan situasi tersebut misalkan orang tua berantem ya orang tua berantem terus di situ si anak um, memaknai bahwa oh kalau pasangan tuh saling mencintai itu kayak gini ya, berantem teriak-teriak itu adalah cinta akhirnya apa ketika dewasa si anak ini tumbuh dan tanpa dia sadari dia mencari cinta yang sesuai dengan pemaknaan dia yang ada di dalam program media yang dia yakini bahwa namanya cinta itu adalah seperti ini dengan berantem, teriak-teriakan, itu adalah cinta jadi kalau pasangan saya kasar sama saya memang, memang itulah cinta yang saya tahu itu yang benar menurut saya gitu nah ketika dewasa kan kita bertumbuh dan kita melihat lingkungan sekitar kita, disitu kita sadar, kayaknya ada yang aneh nih, kenapa sih kok tiap punya pasangan kok gini lagi gini lagi gitu, padahal kan pengennya ya um, lovey-dovey gitu ya kayak baik-baik aja, kenapa gini ya gitu. nah di, di momen itulah, kita perlu menyadari gitu, ketika ada hal yang kita anggap ganjil, tapi kok kayak nggak bisa atau sulit untuk kita ubah nah itu bisa jadi, karena program di subconsciousnya berbeda dengan keinginan kita sekarang misalkan contoh lainnya aku tuh pengen punya uang banyak Tapi di belief-nya, misalkan di dalam belief-nya itu, mengatakan bahwa, jangan, kata mama, kalau punya uang banyak, nanti jahat kayak si om itu. Jangan. Jangan. Akhirnya ketika dia dewasa, di satu sisi, pengen dong, gitu kan, bisa menikmati hidup, punya uang banyak, tapi kok kayak susah terus, ternyata ketika di breakdown, oh dia punya pemaknaan, bahwa ketika kamu punya uang, kamu akan jahat kayak om itu, nanti mama nggak suka, jadi jangan. Nah itulah yang disebut dengan namanya limiting belief, jadi belief system, nah di dalamnya ada tuh ternyata ada belief atau keyakinan yang ternyata menghambat, ibaratnya kayak virus atau bugs dalam suatu sistem, nah, ini sistem tubuh kita, subconscious kita. Oh wow, wow. Okay, Jadi sangat berdampak Alup, banget.
0: Gila sih, kalau berdampak nggak? Berdampaknya banget banget loh. Oke, teman minimalis itu profilnya macam-macam teh. Jadi mm -hmm. dari yang orang tua baru mm. uh, sampai yang memang masih single juga ada. Menurutku mm -hmm. ketika kita ngomongin luka batin ya, mm -hmm. maksudnya hal yang kita bertumbuh dianggap ah ya udahlah nggak nggak kok nggak apa-apa nggak apa-apa. Tapi ternyata tuh apa-apa ya. Betul. Untuk profil yang orang tua baru deh gitu. Mm -hmm. Ya ampun, aku kan nggak pengen ini anak aku kayak gitu. Uh -uh. Apalagi tadi diomongin tujuh usia 0 sampai tujuh tahun uh -uh. tuh benar-benar krusial gitu. Tapi uh -uh. kan menjadi orang tua yang ideal versi sempurna, makan tidak ada ya dalam hidup Betul. gitu. Jadi yeah. apa sih yang bisa dimitigasi kalau kita tuh profil orang tua baru supaya ya mau minimalisir minimnya lah yeah. gitu. Anak kita kena luka batin gitu, mengetahui bahwa kita juga manusia yang tidak sempurna gitu. itu gimana tuh?
2: yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan penjelasan karena kan belief ini muncul karena anak memaknai dia menyimpulkan dari suatu kejadian nah dibanding dia menyimpulkan sendiri dan ternyata kesimpulannya itu tidak tepat jadi sebaiknya ya orang tua menjelaskan misalkan kayak hmm, bahkan ketika di dalam kandungan banyak klien yang akar masalahnya itu ketika berada di dalam kandungan jadi waktu misalkan um, si ibunya nangis gitu kan nangis sedih misalkan gara-gara si bapaknya hmm, berantem lah, terus bapaknya pergi misalkan terus ibunya nangis, disitu seringkali si anak gini mikirnya, kok ibu aku nangis, kan ada aku bukannya aku tuh harusnya membawa kebahagiaan oh ibu nggak sayang ya sama aku oh kok aku nggak berguna ya nggak bisa bikin ibu seneng, nah daripada anaknya memiliki kesimpulan seperti itu ada baiknya apa? karena kan nggak bisa dicegah ya, apalagi proses hamil itu bisa apa, sembilan bulan gitu, dan pasti banyak hal yang terjadi dalam sembilan, sembilan bulan itu bisa dicegah dengan si ibu cerita, misalkan bilang aja, anak ibu nangis, ibu sedih, bukan karena kamu, tapi memang ini karena situasi, memang menangis itu misalkan, ya gak apa-apa gitu. tapi ibu sayang sama kamu, ibu menunggu kamu gitu, Wah, sih. jadi dijelasin se iya,
0: iya dan itu sejak dalam kandungan loh iya, se-powerful itu, ya.
2: itu karena um, kesadaran itu bahkan sudah ada sebelum otaknya itu terbentuk
0: Oh wow, ah gila sih Iya,
2: ada banyak, ada beberapa klien yang akar masalahnya itu bahkan satu minggu, satu bulan di dalam kandungan Karena uh, ibunya nggak sadar bahwa hamil, si anak oh. jadi sedih gitu Kayak kok ibu nggak sadar sih ada aku gitu Dan itu dampaknya jauh ke depan Nah kalau yang seperti ini kan kita nggak tahu ya Kapan ada momen si anak mikir apa Kan kita nggak tahu Yang bisa dilakukan apa Ya terutama pas di tujuh tahun awal ini Ketika dia lahir Bahkan di kandungan Selalu apresiasi Selalu berikan cinta Selalu dijelaskan Kalau kita ada salah Ya kita juga uh, minta maaf Kita berterima kasih gitu. Karena mau gimana pun uh, Setiap manusia itu kan pasti ada perjalanan ya Jadi memang luka batin itu bukan sesuatu yang Apa ya Hmm um, Bukan berarti ketika si anak terluka berarti si orang tuanya gagal apa gimana enggak, karena memang itulah perjalanan manusia gitu kan, karena dari luka inilah kita akan bertumbuh, kita belajar. Namanya luka batin tidak bisa dihindari mau pun, tapi bisa kita cegah ya, salah satunya dengan itu.
0: Nah ini gantian nih kalau spotlightnya justru kepada si kita nih orang dewasa yang sebenarnya profil anak gitu ya. Kalau kita ngerasa ada ketidaknyamanan Atau ada limiting belief Itu kan susah ya pinpointnya nggak kayak kalau luka kita jatuh Terus berdarah lututnya gitu kan Kayak aku tuh nggak ngerasa enak aja lah Pokoknya sama diriku mm -hmm. sendiri gitu Terus kalau mau throwback sampai sejauh Wah ini kayaknya dari sebelum aku lahir Juga udah tanda kutip Ada masalah lah gitu mm -hmm. Ada luka gitu Itu kita tahuin dari mana nih Kalau mm -hmm. memang kita mem memaknai ini tuh Dari sendiri-diri sendiri gitu Karena kita bingung mm -hmm. Mulai dari mana tuh
2: Oke, mulainya dengan kita amati aja dulu kehidupan kita. Aspek kehidupan kan banyak, ada aspek finansial, ada uh, hubungan, hubungan dengan pasangan, atau hubungan pertemanan, kemudian dengan keluarga, dengan orang tua, terutama dengan kakak dan adik. Kita coba perhatikan hubungan kita. Apakah ada aspek yang kita rasa kok ini tuh selalu jadi trouble nih? Kenapa ya misalkan... Uh, kok pacaran diselingkuhin mulu itu kan pattern atau kenapa ya tiap punya uang tuh abis mulu kenapa selalu ditipu gitu kan nah ketika kita menemukan pola-pola berulang dan kita merasakan si pola ini tidak nyaman disitulah kita bisa coba amati lebih dalam apa yang menyebabkan pola ini terus berulang di kehidupan kita jadi kuncinya kita sadar aja dulu nih kita coba amati dengan jernih kehidupan kita saat ini
0: nah seringkali kita suka dapat nasehat apa ya Ya konvensional atau jadi sesuatu yang umum dilumrah gitu ya, diomongin ketika ada percakapan. Ya waktu itu kan menyembuhkan luka gitu. Kita time will heal, kita tuh akan baik-baik aja nantinya bersamaan dengan waktu yang bertambah gitu ya. Mm -hmm. Tepat atau enggak tuh?
2: Tidak, kita hanya mengulur waktu. Dan si saya yeah. itu akan jadi bom waktu. Ini
0: <laughs> <laughs> kalau bisa terik, gitu. Iya. <laughs> <Dan Yeah.
2: musuhnya. laughs> gitu. Kenapa? Karena bahkan sampai... Orang yang nggak ada pun Rasa itu kan tetap ada di dalam diri kita Misalkan kita sebel sama satu orang Even orang yang udah meninggal pun Tapi kalau kitanya belum beres Rasa itu tetap ada Bahkan mau puluhan tahun Nah itulah yang terjadi dengan past life Bahkan itu kan udah kehidupan yang nggak tahu kapan gitu kan Kenapa? Karena namanya emosi itu energi Energi itu kekal Abadi Tidak bisa dimusnahkan. Tapi energi ini bisa apa? Ditransformasikan. Dan bisa ditransfer, dipindahkan. Jadi sebenarnya simpel ketika kita ngomongin masalah emosi. Oke, okay, saya tahu saya ada rasa marah gitu kan. Oke, okay, rasa marahnya di mana? Di dalam tubuh, dalam diri. Apa yang saya bisa lakukan? Pertama, saya transfer keluar. Saya keluarkan dengan sehat. Misalkan saya salurkan dengan olahraga. Saya salurkan kepada gerakan. Dengan ngegambar atau dance therapy gitu kan. Journaling, itu juga ngebantu. Untuk mengurai, mengekspresikan rasa yang ada di dalam diri. Kemudian, transform. Transformnya gimana? Rasa yang awalnya marah, gimana caranya kita ubah jadi rasa cinta. Yang awalnya marah jadi netral. Itu sebenarnya, emosi itu seperti itu. gimana kita mentransformasikan
0: dari sudut pandang itu aku mengerti tapi aku mau challenge lagi nih ketika misalnya kayak emang disebut ada journaling gitu kan terus gitu dance pokoknya kita perlu kasih channel ke energi tersebut gitu mm -hmm. ya mm -hmm. tapi pertanyaanku adalah di mana kita bisa mengetahui bahwa itu adalah channeling energi dan bukan kayak apa ya bilangnya distraksi aja gitu kayak aku lagi sedih ya udahlah aku pokoknya Areno nonton dan ngemil gitu adalah sebuah action sih sebenarnya hmm, gitu. Yeah. Tapi kan actionnya jadi bisa beda-beda nih. Mana yang dianggap kategori sehat,
2: mana yang mm, nggak terlalu tepat gitu. Oke, okay. jadi ketika kita melakukan journaling, kita olahraga atau misalkan kita nari gitu, kita gerakin tubuh. Kuncinya adalah kita sadar dulu. ketika kita mau melakukan apapun di kehidupan kita, kita mau melangkah kita mau makan, ada niatnya dulu yang jelas ketika kita tahu niatnya apa ya akhirnya kan si tubuh kita akan mengikuti niatnya kita apa, misalkan hmm. oke okay, saya tahu lagi marah kesal banget tapi ya marah ini kan nggak boleh saya lampion ke orang di sekitar saya kira-kira apa ya aduh saya pengen gerak banget ya udah misalkan saya olahraga jadi saya salurkan ketika olahraga pun saya niatkan rasa marah yang saya rasakan ini saya keluarkan lewat gerakan bener berarti ya kalau distraksi kita kan nggak nggak sadar <laughs> Yaudah, gak, <gadangin> oh, ya, ya, gitu ya udah kita gerakin aja gitu kan ya, ya. tapi nggak sadar ya, ya, apa yang ya, ya. kita lakukan Niat, itu, even buang niat. sampah aja, Oke. itu bisa jadi proses, apa ya, salah satu proses untuk melepaskan rasa tidak nyaman. Misalkan nih, ketika lagi pagi-pagi ngumpulin sampah, gitu kan, niat untuk ngebuang semua rasa nggak nyaman, aku ketika aku buang sampah ini. 1, 2, 3, buang. Itu bisa terjadi. <laughs> Akhirnya kenapa? Karena kan si tubuh kita akan nurutin apa yang pikiran kita bilang. Kalau pikiran bilang, ah, kalau pikiran bilang bahwa membuang sampah sama dengan membuang emosi, tubuh akan mengikuti, jadi ketika gerak, otomatis si emosinya juga akan tersalurkan lewat kinestetik kebuang juga, bahkan mandi di pagi hari itu, kalau saya rutin tiap pagi uh, mandi itu beres mandi gitu, saya pasti akan ny nyiram atau pakai shower gitu ya, dari ujung kepala sampai kaki, dan saya bayangin ketika airnya menyentuh tubuh saya, semua rasa tidak nyaman, luruh bersama air ini, bayangin aja kayak, ah gitu kan, itulah yang terjadi udahnya jadi seger, <laughs> buat tubuh kita um, proses tadi adalah proses uh, pembersihan cleansing, hmm. akan mengikuti. Nah itu memang <laughs> harus
0: mindful tuh ini mindful, berarti oh ya. ya, bukan hmm. soal apanya
2: bebas sih mm -mm.
0: apanya ya, cuman mm -mm. memaknai apanya itu tuh kapan ini, ini distraksi sama yang memang niat ya, emang diniatkan mm -mm. gitu. Mm -mm. Uh, kalau hipnoterapi Uh, misalnya kita jadi klien gitu ya Mungkin ini juga beberapa asing kali Kayak sering dengar tapi belum mengalamin gitu Kayak apa sih nanti di dalam ruang praktek Dan um, tadi kan bilangnya kenal akar masalah dan trauma gitu mm -mm. Biasanya butuh waktu berapa lama sehingga Aku nggak mau pakai kata sembuh ya Tapi kayak ya lebih kenal dan sudah mampu berproses dan berpulih gitu Kira-kira berapa lama?
2: Oke, okay, jadi kalau metode yang saya gunakan saat ini itu ketika klien datang kita lakukan sesi konseling dulu. Jadi nanti ngobrol-ngobrol dulu biar klien juga bisa menceritakan kisah kehidupannya dan kita bantu untuk cari tahu akar masalahnya itu apa. Kalau klien sudah menemukan root cause-nya apa, kemudian limiting belief-nya apa, baru nanti kita lakukan self-healing. Ada namanya teknik abigo, ini teknik yang saya coba formulasikan sendiri, jadi nanti dalam sesi pertama itu counseling, jadi 2 jam, sejam untuk counseling, sejam kemudian abigo. Nanti uh, klien akan diajak untuk belajar kenal sama tubuhnya emosi di dalam dirinya seperti apa. Dari hasil konseling ini nanti saya bisa coba analisa kira-kira kebutuhan klien ini berapa sesi. Kalau misalkan, oh ternyata dari kompleksitas masalahnya seperti ini kira-kira butuh setidaknya minimal 4 kali atau 2 kali gitu. Nanti kita lihat progresnya. Jadi tiap orang bisa beda-beda. Nah baru di sesi berikutnya, di sesi kedua, dilakukan hipnoterapi. Nah hipnoterapi ini nanti lebih mendalam. Karena sekarang masih pandemi, Jadi sesinya yang saya lakukan sejak 2020 ini online, gitu. Jadi nanti klien duduk, nyaman, memejamkan mata dan hanya mendengarkan suara panduan dari saya. Ini yang sering salah kaprah. Hipnoterapi itu dibilang tidur yang nggak sadar ya, itu kan. Padahal tidak, sangat sadar. Tapi tubuh kita yang rileks, kita duduk, kita memejamkan mata, kita masuk ke dalam kondisi hipnosis. Nah, hipnosis ini adalah kondisi deep relaxation. Yang mana ketika kita berada dalam kondisi hipnosis, kita jadi bisa mengakses data yang ada di pikiran bawah sadar. Kenapa harus ke bawah sadar? Karena kan kita mau um, reprogram belief yang ada di belief system. Kita maknai ulang. Kalau yang tadi awal misalkan aku ngerasa nggak berharga, nah kita reprogram itu adalah kita ubah maknanya. Yang awalnya si anak merasa aku nggak berharga. Di reprogram jadi aku berharga. Karena aku berharga, aku jadi percaya sama diri aku, dan aku layak. Dan aku jadi percaya diri. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi sadar hipnoterapi. Dan kondisi hipnosis ini sebenarnya tiap hari pun dialami. Ketika kita mau tidur, dan pas bangun tidur, tidur, itu kan ada perubahan, ada transisi perubahan gelombang otak. Yang awalnya aktif, kritis, kemudian berubah ke kondisi relax, kemudian masuk ke deep relaxation session, kemudian deep sleep. Ketika bangun tidur juga ada perubahan. Jadi tiap hari pun kita merasakan kondisi hipnosis sebenarnya. Nah, mm -hmm. di kondisi
0: itu mau diisi apa gitu iya. kali
2: ya? Nah, ketika meditasi, Meditasi ini bisa biasanya kan sama kan ada perubahan yang awalnya kita sadar sangat aktif kemudian kita mulai rileks. Nah, kalau lebih dalamnya lagi ya kondisinya bisa kondisi hipnosis atau disebutnya trans di relaxation. Nah, ketika di situ biasanya malah muncul kesadaran-kesadaran baru. Yang awalnya kita nggak menyadari gitu oh selama ini kenapa ya aku sikapnya gini. Nah, akhirnya jadi tiba-tiba muncul aja kesadaran, dapat realisasi. Tahu
0: Nah, ini sekarang ke tetehnya sendiri gitu aku nggak tahu nih soal apa confidential dengan klien lebih kepengen tahu sih pengalaman yang paling challenging ketika hipnoterapi itu seperti apa kalau boleh diceritain.
2: Um, jadi ada satu klien dia masalahnya dia punya kemarahan yang sangat besar sama ibunya. Kemudian sudah dilakukan terapi beberapa kali tapi dia ngerasa kok masih marah sih gitu, kok kayak dendam kayak nggak bisa gitu maafin ibunya. Kemudian saya coba lakukan hipnoterapi dan saya panggil siapa sih bagian dari diri dia yang membuat dia tuh jadi susah banget untuk memaafkan ibunya gitu. Akhirnya muncul dia bilang ada sosok laki-laki gitu, laki-laki ini sosok-soknya gelap gitu kan. laki-laki tua itu kan oke okay, itu kan kita mundur kapan sih pertama kali sosok tua ini hadir di dalam diri kamu ternyata mundur pas di muncul pas dia usia lima tahun waktu itu ceritanya dia ketakutan maghrib dia pulang lewat lewat kebun yang gelap terus dia ketakutan nah disitulah si firnya muncul rasa takutnya oke okay, kemudian saya mundur lagi kapan si rasa ini muncul mundur lagi ternyata ke bawah ke past life nah si sosok yang bapak-bapak ini ternyata di kehidupan di masa lampaunya dia dia adalah sosok Sosok yang telah membunuh keluarga dan juga desanya dia. Jadi membantai. Si bapak ini membantai desanya dia dan dia jadi orang yang selamat. Disitulah dia dendam banget sama si sosok ini. Nah, dendamnya dia ternyata kebawa ke kehidupan dia sekarang. Jadi sebenarnya dendam, akar dari dendam dia sama ibunya itu adalah dendam dia sama si sosok yang ada di pas life ini. Cuman karena saling terkait gitu. <laughs> jadi berlapis-lapis gitu. <laughs> itu lumayan kompleks gitu. Dalam satu sesi itu kayak
1: kerunut gitu semuanya. <Sih <sihat> Jadi udah berapa kali nih temens menghela nafas selama percakapan. <tuh> Tenang, masih ada satu lagi percakapan soal metode human design. Metode apaan tuh? Teh biak bakal ngomongin lebih banyak lagi di episode selanjutnya. Sementara itu, kalau lo suka banget sama episode-episodenya MM, yuk follow kita di Instagramnya @mencobaminimalis dan jangan lupa kasih review bintang 5 di Spotify ya lewat HP lo. Avo Chaps dulu ya, bye. Mencoba
0: Minimalis.